0: Bonjour à tous, nous reprenons notre limoud de Shabbat dans Mishnabura. Nous sommes arrivés au Siman Shindalet Mem, qui est le dernier Siman du troisième volume de Mishnabura. A ba Bamidbar, v'eno Yodea Matayu Shabbat. Une personne qui est en chemin dans le désert et ne sait pas quand tombe Shabbat. C'est-à-dire que cette personne a oublié le jour de la semaine où elle se trouve. Mone Shiv'a Yom Shnatan cette personne comptera sept jours à partir du moment, à partir du jour où elle a pris conscience de son oubli. et le septième jour sera sanctifié par lui, avec un douche à l'entrée et une afdallah à la sortie. Et si cette personne a de quoi manger, de quoi subvenir à ses besoins. Il a l'interdiction totale de faire des travaux interdits le Shabbat, jusqu'à ce qu'il finisse de dépenser tout ce qu'il a. Étant donné que chaque jour, il y a un safex, si c'est Shabbat, il ne peut plus faire de melachot. Une fois qu'il aura fini de dépenser tout ce qui lui appartient, alors il pourra recommencer à faire des travaux interdits, et il fera ses travaux chaque jour, à Filubeyom Shimekadeshbo, même le jour qu'il sanctifie en tant que jour de Shabbat, mais uniquement pour pouvoir se nourrir, subvenir à ses besoins de manière la plus limitée. Il aura le droit également de marcher, de cheminer toute la journée et tous les jours. Même le jour qu'il a consacré comme jour de Shabbat. Celui qui est en chemin, qui est en route dans le désert, veuadin imnishba benaofde gilulim, alachas khalamem pour une personne qui a été prise en captivité parmi les non-juifs, venishkach yom shabbat bimenu, et qu'il a oublié quand tombe shabbat. amim, basé yachol le mecheshbonam, mecheshbonotam, bezeyom khal shabbat shelanu. Mais en général, nous dit le Mishnah Bora, quand on est dans une, ce type de situation, on peut en arriver à déduire quel est le jour de shabbat par euh, comparaison avec le calendrier des non-juifs. Il doit compter sept jours à partir du jour où il, est, où il a pris conscience de son oubli. À partir du jour où le doute s'est installé dans son cœur, quant à savoir quand on le Le jour où ce doute s'est installé chez lui, sera le premier des sept jours dans son compte. Mishnah Boura Saïf Katan Gimel, Bekidush Ve'Avdala, il devra faire un Kidush au début et une Avdala à la sortie de ce septième jour. Daïnou, Sheosekidush à la pâte, Ve'ayahin Kadin, c'est-à-dire qu'il devra faire le Kidush sur du pain et du vin, Kadin, comme la halacha. Ve'tiknou, Hachamimze, Lezikaron. Nos maîtres ont institué cela en souvenir chez l'autre, Torah Shabbat mimenu, afin que cette personne n'oublie pas l'existence et la, les halachot du Shabbat. Ve'im elo, mais s'il n'a pas de quoi faire. Yekadesh al il fera le kidouche dans la prière. Dehahat tchila hou shel Shabbat puisque ce jour-là, il devra faire la prière de Shabbat et non pas la prière de semaine. Kemo shekatav a pri megadim, comme l'a écrit le prix megadim. Ve-yotze et grâce à cette prière, il pourra s'acquitter du point de vue de la Torah, de la mitzvah de Kiddush, à Filou ou Shabbat, même si ce jour est véritablement le Shabbat, comme nous avions vu à l'époque lorsque nous avons étudié les halachot du Kiddush, et il fera également la dans la prière, c'est-à-dire qu'il intercalera le passage de l'avdala, et de cette manière-là, il s'acquittera. Euh, de manière forcée de la mitzvah de Avdala ensuite le Shulchan nous a dit que s'il a de quoi se nourrir il n'a pas le droit de faire de Melachot du tout jusqu'à ce qu'il épuise toutes ses réserves On parle d'une personne même qui n'aurait que du pain Il lui sera interdit de faire des travaux avec les autres membres de la caravane, puisqu'en général, lorsqu'on traverse le désert, c'est pas tout seul, Le istaker tafshil. Il ne pourra pas travailler pour pouvoir recevoir un plat, puisque même s'il n'a ne serait-ce que du pain, on considère qu'il n'est plus en danger vital. -à -dire de quoi se nourrir, c'est-à-dire de l'argent qu'il a sur lui. Il est dans cette caravane et plutôt que de travailler... <coughs> pour pouvoir gagner son, son gagne-pain, il va dépenser toutes les réserves qu'il a sur lui. Ou s'il n'a pas d'argent, il peut peut-être vendre un objet. Ou alors il peut obtenir à crédit des autres membres de la caravane, de quoi manger, jusqu'à ce qu'ils arrivent à un lieu d'habitation. Ou alors en cadeau de leur part. Mishnah Vav, à il lui sera interdit de faire des Melachot. Rotselomar, afilu Bechol C'est-à-dire qu'il a l'interdiction de faire des menachot non seulement le jour qu'il a appelé Shabbat, le septième jour, mais également les six autres jours. Toute la semaine, il ne peut pas faire des menachot. Dea ou safek Shabbat, car chaque jour, il y a un doute de savoir si c'est Shabbat ou pas. Rov Et bien que le Rov des jours soit des jours de semaine, donc des jours où on a droit, droit de travailler. Zemikre kavua, ça ne s'appelle pas, ça fait qu'on peut pas dire que Paris, mais Paris, que le jour qu'on a extrait entre guillemets de l'ensemble, ben, il doit venir du rov et donc c'est un jour de semaine, puisqu'il y a un problème de kavua, c'est-à-dire que le doute est fixé et lorsque le doute est fixé, on dit que c'est un 50-50 et dans ce cas-là, c'est sourd. De Ayom Shabbat, Min Kar la Kolhu, pourquoi c'est Kavua Parce que le jour de Shabbat est connu de tous. Katanzain, Tsemet, même s'il a de quoi, euh, il, doit, il a le droit ensuite de travailler quand il n'a plus rien, pour assurer une subsistance minimale. A Kolyom Namikae, ici également, ça va de la même manière. De la même manière qu'avant il avait l'interdiction de travailler tous les jours, tant qu'il avait de quoi manger, là il a l'autorisation de travailler tous les jours, même le septième jour, qu'il a désigné comme septième jour. A Kol Yom Namekae, donc ça s'applique à tous les jours, chez Enoracha il est Istaker mi Melacha Ioter. C'est-à-dire que dès lors qu'il a fait le minimum euh, nécessaire à se nourrir, il ne peut plus travailler. Chez Enoracha il Istaker mi Melacha Ioter, c'est-à-dire que dès qu'il a fait euh, la Melacha la plus minimale possible pour pouvoir avoir de quoi manger, il ne peut plus réaliser aucune Melachot, puisqu'il retombe dans ce problème de doute de savoir c'est Shabbat. Et même à son, son sixième jour à lui où il voudrait se préparer pour le septième jour, chez LO, à lui aussi. il voudrait finalement en faire un peu plus son sixième jour à lui pour pouvoir ne pas travailler son septième jour à lui. asur ça aussi c'est interdit. Des schémas Ayom ou Yom Shabbat. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, c'est Shabbat, et que demain, c'est un jour de semaine. be'davar Et comment pourrait-il transgresser le Shabbat pour quelque chose qui n'est pas euh, un piquach nefesh, c'est-à-dire une action de sauver la vie. Aval Mais pour pouvoir se nourrir, la quantité nécessaire de melacha pour pouvoir se nourrir, c'est permis. Parce que c'est lié au fait de sauver sa vie. Parce que s'il ne fait aucun travail, alors, il va finir par mourir dans le désert de faim. A posteriori, si avec un travail qu'il a fait un jour, il a gagné plus que de quoi manger ce jour-là, il lui sera interdit de travailler le lendemain jusqu'à ce qu'il ait fini de manger tout ce qu'il a. Il aura le droit donc, de marcher, de continuer son chemin tout, euh, tous les jours. Afilou kama par sa hot, même plusieurs par sa hot, chez Imisha erb amidbar leolam y shabbat vihamut b'erez gzera. Parce que si jamais il reste dans le désert en s'arrêtant de voyager, alors il finira de toute manière par transgresser le shabbat et par mourir dans le désert. Mishnah bora saïf katantet, afilou bayom shemekadejbo, même le jour où il a sanctifié. Euh, qu'il a sanctifié comme comme jour de Shabbat, dès l'Atset mina Pourquoi on lui permet de voyager ce jour-là Parce que le but c'est de sortir le plus vite du désert. mais les autres interdits, même s'il s'agit juste de simples interdits des rabanan à la il lui est interdit de les réaliser le jour qu'il a compté comme septième jour. Ubeli dans le lit il est permissif. Euh, sur le fait de réaliser des euh, issurim des Rabanan, même le jour qu'il a compté comme septième. Kevan de Ugrax feka des Rabanan, puisque c'est juste, juste un Safek des Rabanan. Peut-être c'est Shabbat, ou c'est peut-être un Issour, euh, Melacha des Rabanan aujourd'hui ou pas, et donc il va les couler. dans le Il sait exactement depuis combien de jours il a quitté chez lui. Par exemple, il sait très bien qu'il a quitté chez lui il y a quatre jours ou il y a cinq jours. Mais il ne se souvient plus du jour où il a quitté chez lui. C'était un lundi, et un mardi, il ne se souvient plus. Il aura dans ce cas-là le droit de faire tous les travaux qu'il désire. Le huitième jour après son départ... Chez Beyon Kaze Yatsa Mibeto, que le huitième jour, c'est le même jour de la semaine que le jour où il est parti. S'il est parti un lundi, huit jours après, on est à nouveau lundi. Yatsa Be Shabbat. Et c'est évident qu'il n'est pas parti en voyage le jour de Shabbat. Donc c'est sûr que c'est un jour de chol. De même, le 15 et le 22, etc. Leolam. Et donc, ce sera comme ça, jusqu'à ce qu'il finisse par sortir du désert. Quel jour il est sorti C'est pourquoi il est interdit de faire des travaux immédiatement. Parce que peut-être qu'il a quitté chez lui le mardi ou le mercredi. Et qu'on est déjà Shabbat. Et de même, le sixième jour ou le septième jour d'après son départ, il ne pourra pas non plus faire de travaux. Parce que des schémas yatsa, bayom et aleph ou bet, peut-être qu'il est sorti de chez lui un dimanche ou un lundi. Bishnah Bura aleph, bayom, chemini, au huitième jour de sa sortie, donc là il peut faire des travaux. Aval, bayom chi asso, mais le neuvième jour, ça redevient interdit. Des hagam, des enderech latset, mi beto, beref shabbat car bien qu'il y ait une interdiction, normalement, on n'a pas l'habitude de partir en voyage le vendredi. Dilma, Mikla, Shaira, peut-être que c'est présenté à lui, une, une caravane le jour de Erev Shabbat, le vendredi, et il n'a pas pu laisser passer l'occasion. Venafak, Berev Shabbat, et il est sorti ce jour-là, ce vendredi. Veimken, et si c'est comme ça. Yom, Techil, Litziato ou Shabbat, le neuvième jour après son départ, c'est un Shabbat. Aval, Beyom, Chet, mais le huitième jour. Vechen, Belelo, et de même le soir du huitième jour, Moutar, il sera permis de faire des travaux. Les 4 ont écrit Les ont écrit que si ce 8e jour, 15e jour, 22e jour, etc. Si ce jour de la semaine où il est sûr que ce n'est pas Shabbat, il peut travailler de manière à subvenir à ses besoins pendant toute la semaine. S'il arrive en un jour de travail à subvenir à ses besoins de toute la semaine, alors il n'a plus le droit de faire de melachot pendant tous les autres jours. Nous sommes ainsi arrivés, Baruch HaShem, à la conclusion du troisième volume du Mishnah Bora portant sur l'Ishroch Shabbat, et le Mishnah Bora va proposer une conclusion à tout cela. Il nous dit la chose suivante: veine atsimanze kol melachot. Nous avons jusqu'à ce siman éclairci, expliqué avec l'aide de Dieu dans le Mishnah Bora. Tous les travaux principaux du Shabbat, et leurs dérivés, et également les interdits rabbiniques que nos maîtres ont décrétés de manière à protéger les interdits de la Torah, qui sont rappelés dans le Shouchanahour. Les vad bimlechet otsa'a, à l'exclusion de la melacha de otsa'a, c'est-à-dire l'interdiction de porter ou de transporter. Sh'évoa rimirzachem et siman aba, qui sera expliqué bezratashem dans le siman suivant, le siman Shin Memhe. Velonish lanu ki im le et il ne nous reste plus qu'à recopier ici, ki im od eze avot melachot uniquement quelques travaux principaux. Shelon qui n'ont pas été rappelés dans le Shouchana'uch. Donc on avait déjà parlé de ça, que le Shouchanaur n'a pas fait un exposé systématique des 39 Melachot. Dehaynu hamenapet celui qui peigne la laine va tové celui qui file va meser va hoshetebatniril va orek shlekhutin va potse shlekhutin even unbaram achat, achat donc il va nous parler maintenant de euh, pas la peine de traduire maintenant puisqu'on va aller traduire un par un euh, de tous les travaux du tissage en fait qui n'ont pas été développés par le Shukhanaour Alors premièrement Hasorek semer ou celui qui peigne de la laine ou du lin Osh ard varim ou d'autres choses, kemoshe sorkin apishtan ver tsemer, à la manière dont on peigne le lin et la laine, o kemoshe novtsim ha tsemer la asot alevadin, ver agidin, de ainu shechrovet be makel alagidin, alche oséotam kirhoutin. Et de même, celui qui va frapper, celui qui va euh, euh, casser en fait euh, des fibres de manière à pouvoir constituer des fils. Donc, il dit quand on tape avec un, 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 un bâton sur des fibres de manière à pouvoir euh, donc, faire sortir des fils. Il nous dit que c'est également valable sur des guidines, sur des nerfs. L'idvot au autant pour les euh, filets. Kemosha sofrim aussi, comme font les sofrim. Donc, ce n'est pas uniquement pour du végétal, même pour euh, le mode de fabrication de fils qui est issu donc, de, euh, de nerfs. Euh, D'animal, de nerf de bœuf, alors ça se fait en cassant, en frappant. Karoui Menapetz, on appelle ça le Menapetz, Vechayav. Et celui qui fait une telle chose aura transgressé un sourd de la Torah. Avar, Amenapetz, Givole, Pishtan, Vechambus, Chayav, Mishum, Dash. Il dit en revanche, celui qui va éclater, qui va écraser euh, des, euh, des épis de Pishtan, de, 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 de lin, ou alors de canbus, de chanvre, il transgresse l'interdiction de presser, parce qu'on fait sortir le grain de, euh, de, de l'épi par la même occasion, c'est ce que dit le smag, et hayada, hayada, va voir ce que dit le Bête, Deuxièmement, Hatove Mikol davar Hanitve, celui qui file, la euh, longueur de 4 farim donc 4 x 8, 32 cm, Nicole itvé, de toute chose qui peut être filée, Khayav, il aura transgressé l'interdiction de filer. à et, et Tatsemer, qu'il s'agisse d'une personne qui file de la laine, au pishtan ou du lin, au notsa ou des plumes, au seharot ou de la fourrure, au guidin ou alors encore des nerfs, Vechen kol kayotsebazé, et de même pour toute chose semblable ladafka bir et c'est pas seulement s'il file en utilisant un ustensile, chez c'est une sorte de roue qui permet de euh, filer donc le fil et la mais même si on file à la main chez al comme les femmes ont l'habitude de faire et de filer le fil sur la quenouille U malehu tavu et c'est un qui explicite dans la Torah que les femmes ont tissé à la main. Donc il y a deux manières de faire du fi on file à la main. Donc il y a deux ma manières de filer soit avec le rouet, donc euh, la fameuse roue, soit avec euh, la quenouille. celui qui prend des fils et qui les tresse, chez Corinne, Ein Gidrait, d'accord Donc ça veut dire effectivement le fait de tressé de, des fils ensemble. Gamken khaya vishum tove. Il aura également transgressé la melacha de tove. La melacha qui consiste à filer. Donc c'est différents types de chapeaux en feutre. Donc, Celui qui fabrique également du feutre, ça rentre tove. Ça rentre dans une, dans une dérivée de la Mélacha de filet et Chayav, on a transgressé l'interdiction de Horeta. Troisièmement, Aos Ejté Batenirin Chayav. Donc cette Mélacha est une Mélacha très difficile à expliquer, il faut aller voir les dessins dans les différents farim. c'est une des Mélachot que l'on fait durant le tissage. Donc c'est un travail qui est préparatoire au tissage, et qui passe par notamment la constitution de boucles, etc., et le Mishnah Boura nous dit, va voir le Tosfot Yom Tov au septième périque du Shabbat, le perec Lagadol où le Tosfot Yom Tov explique la Melacha, ou le Yud Gimel dans le treizième perec également, Dibour Amatril Benirin, ou le Israël, Chérichou Bazé, et le Tiferet Israël qui se sont étendus là-dessus. Donc il y a beaucoup maintenant dans les Mishnayot illustrés, beaucoup de dessins pour expliquer en quoi consiste cette Melacha. Mais il faut également comprendre comment se passe le tissage pour vraiment euh, avoir une bonne maîtrise du sujet. Aosé Nafa Okvara, celui qui va faire euh, un crible ou qui va faire un tamis au sal ou un panier au sevara euh, ou encore euh, euh, une sorte de trehii, ou alors qu'il a constitué un sommier en faisant des entrelacements de cordes. Vewadin bekach la sera la même avec de la ficelle de la paille ou frondava ou avec toute autre chose donc on parle ici de faire des entrelacements harézé toldat osse, nirin c'est un dérivé de l'interdiction de faire des nirin ou et dès lors qu'il a fait deux entrelats il est déjà khayav. ou rashi de l'av nirin expliqué que ça ne correspond pas exactement à ce qu'on fait dans la melacha de tisser et là c'est simplement un entre donc en, crois en croisillon, où on fait passer un fil entre euh, deux fils qui sont par-dessus ou par-en-dessous, jusqu'à ce que ça constitue euh, une forme de treillis. D'Alet, quatrièmement, Derecha Orgin, l'habitude des euh, ceux qui font du tissage, chez c'est qu'ils tendent les fils avant de commencer. Be'or'eh sur la longueur du futur tissu, ou be'or'ehba et en largeur, ou shnaï mochazim, zémikan, vezemikhan et deux tiennes fil donc l'un d'un côté l'autre de l'autre, ve'echad shovet be'shovet alachutin umtakanotam zebetzadze et il y a une autre personne qui est chargée d'arranger les fils pour qu'ils soient bien parallèles. Achetase kula sheti orf Jusqu'à ce que tout soit bien constitué, qu'il s'agisse de la trame ou de la chaîne. « Le fait de tirer les fils, de tendre les fils comme le font les tisseurs, ça s'appelle « meser ».« motam Et une fois qu'on a doublé les fils, on va pouvoir commencer le tissage, c'est-à-dire faire rentrer la chaîne dans la trame. Et ça, c'est la menacha véritablement de tisser. Et cinquièmement, à Messer celui qui fait ce travail que je viens de décrire, est « Chayav, et celui qui va frapper sur les fils jusqu'à ce qu'ils se séparent et qu'il va les arranger, c'est également un dérivé de ce travail-là. C'est également un dérivé de ce travail-là. Celui qui arrange bien les fils et qui les sépare au moment du tissage, arizetoldate orek, c'est un dérivé de la melacha de oreg de tissage. Sixièmement, vav, echad orek bebeged ou chalonot etz Il dit que la chose sera la même pour celui qui tisse un vêtement ou pour celui qui fait entre guillemets un tissage, c'est-à-dire un entrelacement. Euh, de canim, de roseaux, ou alors qu'il fait des sortes de fenêtres, avec un morceau de bois, qui est aussi comme on fait pour le srach de la souka, à lave, au c'est-à-dire quand on va vouloir poser le srach, on va disposer en dessous le bois d'une telle manière que ça puisse porter le srach, au ou que ce soit avec du poil, ou bechol des cheveux ou bechol ou dans toute chose, osrach hayav. Véa koléa niminus arot, celui qui va tresser des fils ou euh, des cheveux, véh d'avar, et toute chose, arésé toldat orek véh c'est un dérivé de la mélachav de tisser de orek, et on est khayav, on transgresse de la sorte une interdiction de la Torah. Véa l'emileb étalouche, on parle ici de quelque chose qui est détaché du sol. Avala a koléa se arot oroch nim khoubar, eno ke Par contre, celui qui va tresser des cheveux qui sont attachés à la tête, eno ke orek, il n'est pas, il ne transgresse pas la melacha de oreig, des endrech de hariga bimfubar bavosh, car on n'a pas l'habitude de, de tisser directement sur la tête. Vegam end lit kayem mais c'est également quelque chose qui n'est pas destiné à rester. avala akol panim isso yeshbazet. Toutefois, il y a une interdiction, cloa de faire une tresse ou nat, oleatir kliato, ou alors de défaire sa nat. Urdeleel besimanchin gimel saifkavav einsham et mishlamura. Et donc, nous avions déjà vu ça à l'époque. Septièmement, a putzi achné routine, celui qui va faire sortir, faire passer deux fils. La Rambam chez Motsi selon le Rambam, c'est quand on sort la chaîne de la trame, ola FR ou l'inverse, ou la ravad et son ravad, chez C'est quand on a coupé deux fils après la fin du tissage. Minamaseret, donc euh, du, euh, de la, euh, de, du tissu qu'on a voulu faire. Alors dans ce cas-là, chayav, on a transgressé une interdiction de la Torah. Utsrihim rof et Et les médecins juifs doivent faire attention que chez trichin routine, mais lorsqu'ils ont besoin de fils qui soient séparés. Chez Corinne Knighten, qu'on appelle Knighten, Knighten alamaka, donc pour faire pour recoudre une plaie. Et qu'est-ce qu'ils font Ils prennent un morceau de, de tissu en lin, ou mafridin achutin et ils vont en fait faire sortir du. Ils n'avaient pas de fil de, de suture euh, sous la main, donc ils prenaient un morceau de tissu et ils commençaient à faire sortir des fils du tissu. Le fait d'extraire un fil d'un tissu qui est tissé, c'est une melacha de la Torah. Kolze melukat ma'arambam, adam vers Zichut au Moshe. donc tout cela est euh, extrait de trois sfaris le Rambam, donc l'Alachot Shabbat du Rambam dans Mishnetora. le Torah, le Chayyadam qui dans le Monde Ashkenaz est véritablement l'ouvrage le, le, de référence en termes de résumé des Alachot pratiques et le Zichut au Moshe, qui est également un livre qui a été écrit par l'auteur du Chayyadam et qui est une sorte de résumé extrêmement efficace de l'ensemble des Alachot de Shabbat גדראנ אלח מישלב בורא חלק ג וגדראנ ואדרח חלן דעתנ אלח מישלב בורא חלק ג ודתח חלן לא דיתש מינח מישלב בורא חלק ג ולא דיתש מינח לו גל מעדן ולא גל מעדתה מה זה טוב